0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了新华每日电讯、界面新闻、新民周刊、新京报的内容，将和大家一起了解。谁来做自闭症患者的守护者？我
0: 们是天上的星星，我们在孤单的旅行
2: 。四月二号，第十四个世界自闭症关注日。自闭症又叫做孤独症。目前，我国自闭症患者数量超一千万，自闭症儿童超两百万。过去这些年，随着媒体宣传和影视作品的不断呈现，大众对自闭症有了一定了解，但可能却并不清楚这个群体面临的真正困境。自闭症患者有怎样的表现？这些孩子怎么上学？他们能生活自理吗？又怎么就业呢？他们的父母终会老去，没人照顾后，他们，又该怎么办？宋宇选读，今天为你讲述：谁来做自闭症患者的守
1: 护者？又到了一年一度的世界自闭症关注日，今年的主题是：共同努力，关注与消除自闭症人士教育与就业障碍。我相信正在听节目的朋友，应该都听过自闭症这个病名。这些年，随着一年一度的世界自闭症关注日，各种媒体的宣传推进，以及各类影视作品里对于自闭症患者处境的呈现，大家对于自闭症或者孤独症这个疾病的名称已经不再陌生了。自闭症又叫做孤独症，甚至有一小部分人对于自闭症的核心症状的表现呢，也逐渐有了一定的认识。但如果要进一步去问一下，自闭症或者孤独症的患者可以生活自理吗？他们如何接受教育？能不能有一份工作？家有自闭症患者的家庭有什么样的困难？我们又该怎么去帮助这些自闭症患者和家有自闭症患者的家庭呢？恐怕能够答出来这些问题的就寥寥无几了。因为患有自闭症的患者像星星一样活在自己的世界里，他们又被叫做“星星的孩子”，也因为这个浪漫化的称呼以及各种影视作品。对于自闭症患者的美好描绘，让很多人对于自闭症患者都留下了一种他们不怎么爱说话，但有很多是天才的错觉。甚至有很多人在提到自闭症患者时的第一反应是，他们有很多都挺会画画的。但实际上，大多数患有孤独症自闭症的孩子并不是天才。有些孤独症儿童看上去和平常孩子是一样活蹦乱跳的，却常常听不懂他人的话，让亲人无尽困扰。我国第二次全国残疾人抽样调查明确把自闭症列为精神残疾，医学名称叫做自闭症谱系障碍。调查显示， 2 0 1 6年的时候，我国有自闭症谱系障碍人群一千万，总体患病率在 1% 左右。这一千万人当中，零到14岁的患儿超过200万，而且这个数据呢正在以每年 10% 的速度增长。自闭症谱系障碍。已经成为儿童精神疾病当中最主要的一种。如果大家对这个数字还没有什么明确的概念的话，我们可以说的再通俗一点：我国每六十八个孩子当中就可能有一个患有自闭症。更何况还有不少自闭症患者没有被确诊
2: 。长期以来，在舆论空间内呈现的自闭症患者形象往往会走两个极端。在很多讲述中，他们或许是某一方面的天才，或许有严重智力障碍。但这并不是这个群体的全貌。宋语选读继续播出：谁来做自闭症患者的守护者
1: ？复旦大学附属儿科医院儿童保健科主任。儿童孤独症防治专家、主任医师徐秀教授在接受《新民周刊》采访时提到，不少媒体传播呢，总倾向于把自闭症的两个极端的故事讲给大家听，所以在很多人眼里，孤独症或者自闭症儿童特别擅长某一方面的技能，或者有非常严重的智力障碍。但是，无论哪个极端，都不是这个群体的全貌。这种疾病是一种神经发育障碍性疾病。患者存在社会交往和沟通障碍，缺乏这方面的意愿和动机。常见的就是孩子在婴幼儿时期回避父母的眼光，不主动寻求妈妈的抱抱，对父母不产生依恋。自闭症不能和不会说话画上等号。有一部分患者乍看上去说话没什么问题，但是能够开口讲话不等于能够正常沟通。你会发现他们似乎是无法交流的。学校举了个例子。一个患有自闭症的孩子，可能在室外使劲儿地跑，使劲儿地嚷，大人不断地喊：“你别跑了，别跑了。”但他还是照旧洗脑。其中的问题可能是这个孩子没法理解“别跑”的意思，他只能听得懂末尾的那个“跑”字，以为大人是鼓励他继续动。而这个时候换个说法跟他讲“停”，说不定这个孩子就明白了。这些孩子对于世界的感受和常人不同。比方在一般人听起来很惬意，可以让人感到心情安宁的海浪声、微风声、雨点声，在有些有听觉异常的自闭症孩子听来，就可能像电闪雷鸣一样可怕。比如有父母把孩子带到海滩去玩，却发现孩子特别害怕，要跑回去，又说不出理由，很可能会觉得这个孩子是故意捣乱或者精神有问题，其实是孩子真的被吓到了。在正常社交这一块儿，他们不是不为。而是不能。某一方面刻板重复的行为习惯，也是孤独症、自闭症的表现之一。这种习惯可能只是甩手这样的小癖好，也可能表现在某些数学、绘画等方面。后者确实可能会表现出一些能力优异的特征，但是真正的天才永远只是少数。徐秀还说，婴幼儿的知识、技能和情感主要是在和他人交往、沟通的过程当中学习的。患有自闭症的孩子因为社交障碍，如果一直没有得到有效的治疗，那么他们的年龄越大，智力发展水平和普通孩子的差距就会越大，最后就可能会导致严重的智力残疾。作为一种发育障碍，自闭症是没有特效药、无法痊愈的，康复训练是目前证明唯一有效的矫正途径。目前医学界普遍认同的是， 0到6岁是自闭症的黄金干预期。通过专业的干预训练和家庭引导，可以极大的改善自闭症患儿的生活，可以帮助他们融入社会。目前看来，只要早发现、早治疗，绝大多数的自闭症孩子做到生活基本自理是没有问题的。有文献报道说，大约有四分之一接受治疗干预的自闭症孩子可以完全回归正常的成长轨道。现实生活当中，自闭症个体最好的结果是可以适应生活，可以有稳定的工作，甚至能够结婚生子。但问题的矛盾之处往往在于，一个自闭症患儿的家长并不能及时确认自己的孩子患有自闭症，他们可能是在幼儿园老师发现叫孩子的名字不答应的时候，才意识到自己孩子和其他孩子不一样。而等到家长带着孩子开始辗转求医，遇到的第一个问题又可能是诊断不明确。我国零到十八岁的人口有三亿人，但所对应的儿童精神科医生却不足五百人。等到孩子的父母们带着孩子去北京、上海等大城市就诊的时候，孩子可能又大了一岁，或者又大了两岁
2: 。零到六岁的时间窗口，珍贵的转瞬即逝。以至于错过这个干预窗口的自闭症患儿家长，都会不可避免地产生自责情绪。另一方面，在孩子六岁前，家长们还有足够多的干预机构可以依赖；而在孩子六岁之后，他们曾经一度需要自己跌跌撞撞地摸索。宋宇选读继续播出：谁来做自闭症患者的守护者
1: ？在六岁之后，自闭症患儿开始面临入学的问题。这通常会被看成是一场战争。早在一九九四年，国家教委，也就是现在的教育部，就明确规定，让残疾儿童群体随班就读，但自闭症并没有明确包括在文件当中。普通学校拒绝自闭症儿童入学的情况时有发生。二零一一年。教育部修订《残疾人随班就读工作管理方法》，明确了精神残疾包括自闭症，因此公立学校的随班就读工作也开始对自闭症儿童开放。但在现实生活当中，这些孩子的求学之路非常的艰难坎坷。公益组织“融合中国”的家长们曾经在2017年、2018年两次进行数据调查，呈现出的数据非常令人痛心。百分之二十七的六岁到十五岁的自闭症儿童曾经被要求退学，还有百分之二十六的适龄自闭症儿童无学可上。普通中小学缺乏实用教材，更缺乏专业的教师和专门的教学资源。对于随班就读的那些自闭症学生来说，他们根本就得不到针对性的训练。有的孩子的确成功入学了，可是家长却经常接到老师的投诉电话，还有的。辗转多地求学，更有一些只能父母一方辞职照料孩子。儿童康复机构大米和小米曾经在去年疫情期间做过一次自闭症患儿的家庭调查，结果显示，有近一半的家庭在孩子被诊断为自闭症之后，孩子的母亲都辞职照料孩子。由于很长一段时间儿童康复资源的匮乏，自闭症患儿的家长不得不承担起自建康复机构的责任。国内公认的第一家自闭症康复机构“星星雨”的创始人田慧平就是一位自闭症患儿的家长。这家机构创办于1993年。儿童康复机构“大米和小米”的副总裁潘彩夫在接受界面新闻采访的时候提到，当年一批家长从自己的孩子出发，然后本着“幼吾幼及人之幼”以及解决自己实际困难出发，帮助其他的孩子，其中走得更远的一批人成立了商业机构。在潘彩富看来，如果没有这一批家长的参与，国内自闭症康复机构的数量会少很多。实际上，潘彩富所在的大米和小米的创始人江英爽，也是因为2009年他的孩子小米被误诊为自闭症之后，开始成立家长交流平台，最终又开设了线下儿童康复机构的。而从2009年开始，每年国家财政都会拨出一笔经费。用于自闭症儿童康复训练补贴。有统计显示，从2009年到2015年，中国残联本级投入经费 4.68 亿。也是从2009年开始，儿童康复机构的数量开始增多。根据残联官网统计数据显示，截至2019年年底，全国已经有残疾人康复机构9775个，其中2238个提供自闭症儿童的康复服务。但最初上述的补助对象是限制用于零到六岁的残疾儿童的，这也使得当时兴起的一批自闭症康复机构更多聚焦于小龄儿童康复。根据二零二零年度《儿童发展障碍康复行业报告》，目前国内开展两到八岁小龄儿童康复内容的机构占比达到百分之五十三点九七。目前中央财政依然为每名六岁以下的救助对象提供每年一万两千元的康复训练补贴。部分城市呢，则对六岁到义务教育结束的自闭症孩子提供一年一点七万元左右的教育基金，而对于十四岁以上的大龄自闭症患者，整个社会还没有建立起良好的保障系统和法律制度。虽然相对数年前来说，提供自闭症儿童康复治疗的机构已经是多了不少。但根据中国残联统计 ，2017 年国内两千多所残疾儿童康复定点机构当中，从事自闭症教育的康复人员只有两万多人。而如果所有的自闭症孩子都能够得到干预的话，那么这个缺口要有三十万。另外，由早期自闭症患儿家长开设的康复机构，大多是民营企业，规模比较小，专业程度也有限，很难实现盈利。而最早诞生的一批自闭症儿童康复机构已经快三十年了，他们不可能永远停留在当年的状态。而且，他们遇到的一个很大的问题是，一部分家长的孩子已经不如成年
2: 。星星的孩子不可能永远是孩子。当曾经的自闭症患儿在磕磕绊绊中逐渐成年，即使没有其他疾病，雪上加霜。单凭他们自己的力量，很难顺利与社会衔接，而与此同时，他们的父母正逐渐老去。宋宇选读继续和您一起了解，谁来做自闭症患者的守护者
1: ？在接受《清华每日电讯》采访的时候，年过五十的温柔说：“他现在只有一个愿望，就是让他比自己的孩子活得久一点，只要一年就行。”说这句话的时候，她和丈夫赵婷几乎同时擦了擦眼睛。爸爸妈妈在哭，儿子小雨却说不出话。情急之下，他只能用双手用力拍打大腿，啪啪啪的声音在空旷的走廊里回响。小雨的掌心很快就红了一片。今年二十三岁的小雨，在两岁那年被确诊自闭症。经历学校、机构、医院的多年辗转，最终无处可去的他，被经营一家小型外贸公司的父亲赵婷带在了身边。父亲在办公室外面的茶水间里，给儿子安置了一把绿色的椅子和一张透明圆桌。患有自闭症的孩子不会一直是孩子，他们的父母也不会永远年轻。有些自闭症家长会像赵婷一样，把成年孩子带在自己身边照顾。还有的则无奈未成年孩子，开办新的康复机构。二零一六年，天津妈妈吴桂香就出于这样的目的，在天津河东区的一间工厂厂房里办了一家名叫“亚杜兰学房”的学习康复机构。那年，他儿子张浩二十岁了，没有地方可去，康养机构不收，张浩就只能被关在家里。对于自闭症患者来说，长久的封闭。会使得曾经训练出的生活习惯和自理能力逐渐退化，严重的时候可能还会导致躁郁症。吴桂香告诉前去采访的记者：“说起来，很多人不幸啊，就一个用完毛巾挂回挂钩上的动作，我教了十多年，好不容易学会了，在家待了两个月，他就又忘了。”张浩是亚杜兰学房的第一位学生。光2016年，这家机构第一次招生就接纳了八个像张浩一样年龄超过18岁且存在心智障碍的患者。他们都和张浩一样，公立培智学校和私立康养机构认为他们已经超出受教育的年龄了，而他们自身的能力水平又无法正常融入社会。兜兜转转，他们都在这里安下了家。张浩的遭遇并不是个例，在乌桂香创办亚杜兰三年之后。自闭症青年刘明的父亲，五十一岁的刘硕，联合在培智学校认识的十名大龄自闭症患者家长，在天津北辰区一个六十多平方米的民宅当中，也建起了一个家庭式的互助教室。两三个家长轮流值班，来帮助那些到了就业年龄但能力不足、没有单位接收的自闭症患者进行能力训练。产生的一切费用都是由家长们平摊。刘硕说。他的儿子刘明在两岁半前一直是个聪明活泼的孩子，成长轨迹和正常儿童无异。之后，刘明的症状逐渐显露出来，被诊断为倒摔型自闭症。许多自闭症患儿刚一出生就语言能力发育迟缓，抗拒交流。和那些孩子的父母相比，命运给刘硕带来的打击要更晚一些，却更加猝不及防。之前还会说会笑的孩子，一夜之间失语。就像是正在打游戏时网络突然故障，电脑里的小人失去了和外面的联系一样，他的孩子就被困在那儿动不了了，也出不去了。自从儿子确诊自闭症开始，刘硕的情绪就像坐过山车。在经历漫长的否定期之后，他接受了现实，开始带着儿子进行能力训练。那会儿他年轻，为了照顾儿子，把手头生意扔到一边，有用不完的热情。儿子怕生。不愿见老师，他就自己录视频，从生活小事到沟通礼仪，录了一百多集，存在电脑里，放给儿子看，陪儿子听音乐，教他画画，读书给儿子听。刘硕希望儿子能够感受到一些精神层面的东西。刘硕对儿子的教育是成功的，在自闭症患者群体里，刘明算得上优等生，他情绪稳定，能够做手工，能够画画，还会弹钢琴。有陌生人和他交流的时候，也能够用简单的语句表达。即便这样，刘硕还是觉得不够。他希望自己能够跑赢时间，在人生走到尽头之后，儿子刘明可以活下去。为此，这位已经五十多岁的父亲在天津发起了互助教室。他觉得，就算自己赢不了时间，十一个同病相怜的家长也可以在未来漫长的人生当中彼此分担，互相照顾。
2: 让孩子们在父母走后活下去，这听起来很简单的事情，对于自闭症患者的家长来说，却可能是此生无解的难题。作为患儿家长，他们在孩子走向成年的路上已经做了很多尝试了，但光靠个人的力量要完成这件看似简单的事情，太难了。宋宇选读继续播出，谁来做自闭症患者的守护者？
1: 在儿子患病的二十多年时间里，对自身身体病痛和年龄衰老的担忧，一直随着张浩抽穗拔节的身高疯长在天津妈妈吴桂香的心里。怎么教育这些自闭症青年，让他们在没有父母照顾的情况之下继续走完自己的一生？迄今为止，没有人能够找到答案。我们节目曾经在2017年三月份关注过大龄自闭症患者的未来，四年过去。他们面临的困境一点没有变少。从如今的现状来看，就算这些患者们在特殊学校、康复机构学到过一些融入社会的技能，也很难通过就业来养活自己。2016年出版的《中国孤独症家庭需求蓝皮书》显示，中国成年自闭症人士的就业率不到 10%。之十。吴桂香说。从学校毕了业之后去干嘛是一件很难的事情，很少有人愿意招收一个自闭症患者，哪怕他的能力是可以的。这也不是一个只要我愿意花钱就能自救的事情。吴桂香现在还记得，他曾在培智学校认识一位学生家长，家中条件挺富裕，孩子患自闭症多年。孩子父母和亲戚们说，只要有人能在他们死后帮忙照顾孩子，他们愿意把所有的财产全部赠予。但。没有人愿意。经过五年的发展，吴桂香的亚杜兰学房已经收容了二十多个孩子进行康复训练。欣欣向荣的小课堂依然不能缓解吴桂香的焦虑。他说：“就像亚杜兰这个词的意思，它其实就是一个避难所一样，未来怎样，谁也不知道。”许多自闭症患儿的家长做出自己的探索。曾经做过理财顾问的家长研究过一款专门针对自闭症患者的香港信托产品，吴桂香则在几年前参观过享有盛名的“举之香，那是一家日本自闭症患者终身养护机构，福利性质，享有政府补贴。大龄自闭症患者可以在工作人员的帮助下完成简单的手工作品，以自食其力，用售卖作品存下的钱支付养老费用。还有被家长们寄予最大希望的双养模式，就是父母在退休之后带着孩子住进养老院，家长故去之后，孩子再由养老院继续照顾。每一条路都寄托着家长们无尽的期待，但目前最大的困难是，针对大龄自闭症患者的托养照顾问题，目前还没有适应性强、复制率高的具体途径。双养机构需要补贴，阳光工厂需要场地。要解决这些难题，仅靠家长自救，那真的是杯水车薪呐、啊
2: 。自力更生，带领这些自闭症青年在社会中生存下去，给自闭症患者家长们带来的体验是复杂的。他们得到了比以前更大的成就感和来自孩子们更为积极的反馈，但也更直接的感受到来自现实的重重阻力。宋宇选读继续播出，谁来做自闭症患者的守护者
1: ？这些焦虑的家长们都在积极为自己的孩子谋出路。办了五年自闭症青年康复机构的吴桂香，决心要建设自己的“举之乡”。他在接受《新华每日电讯》采访的时候说：“希望未来的亚杜兰会是一个结合心智障碍患者辅助性就业、康养的机构。”他希望像他的孩子一样的自闭症患者们，能够在一个适合他们的环境里实现全面发展、有尊严的生活。但这条路并不好走。虽然现在公众对于自闭症患者的接受度在提高了，但那些细微的偏见依旧无处不在。吴桂香想要在亚杜兰学房里建一个烘焙作坊。最初他很乐观，他觉得通过网店线上售卖。孩子们能够以此实现自给自足，甚至还可以上社保。他以为只要能够保证生产环境干净卫生，孩子们能够熟练安全地操作设备就行。经过两年多的培训，这里的孩子们学会了烘焙、裱花，做出的蛋糕又好看又好吃。他们还带着这些蛋糕参加过义卖，收到的钱全部都捐给了贫困山区，给那些和他们一样需要帮助的孩子。那时，吴桂香真心相信。他的孩子们可以通过这样的方式养活自己，但过了一段时间，他发现，总有一些时刻，他能够窥见横亘在外界和自闭症患者之间那道若隐若现的门槛比方在办食品卫生许可证的时候，有工作人员明晃晃的质疑：“他们有资格做蛋糕吗？”同在天津的刘硕也遇到了同样的困境。2015年，中国残联、国家发展改革委、民政部等八部门共同印发了《关于发展残疾人辅助性就业的意见》，其中规定，到2017年，所有市辖区；到2020年，所有县市旗，应该至少建有一所残疾人辅助性就业机构，基本满足具有一定劳动能力的智力、精神和重度肢体残疾人的就业需求。刘硕曾经拿着这份文件。去自家小区对面新建的党群中心，希望能够分出一块场地给孩子们建辅助性就业的阳光工厂。可是，在那儿，老年人的合唱室倒是慢慢建了起来。能够决定已成年的自闭症青年们余生问题的工厂，却一直都没有回应。对方一再告诉刘硕：“哎，你等一等吧。”可是，没有人知道，他们要等到什么时候。除了人为设立的门槛之外，还有社会上的异样眼光。每周二和周四下午是刘硕他们的互助课堂里自闭症青年的体育课时间，他和家长们会带着已经成年的自闭症孩子去小区边上的公园做体能训练，多和人群接触能够有利于自闭症青年们沟通能力的提升。这些青年们排着队，规规矩矩地走，实在控制不住大叫的时候，家长们会立刻制止他们。尽可能的把自己隐藏在人们的视线之外，但即使这样，还是会遇到被围观的窘境。有很多人会举着手机对着他们一阵猛拍，家长们就只能带着已经成年的孩子们回去，就像是逃跑一样。这一系列看不见的门槛和偏见，都难倒了他们，因为还没办下来的食品卫生许可证，在天津河东区。如今，亚德兰学房里十几个成年自闭症患者，只能够在彼此过生日的时候做蛋糕给自己吃。从现实层面来说，家长们对于大龄自闭症患者余生的探索，也就是这样了。只有极少数能力强、运气好的孩子，能够在社会的包容和接纳下找到一份相对稳定的工作；剩下的绝大多数都在各类机构和家中辗转，他们磕磕绊绊。他们都在等待着一道光能够从他们生命的缝隙当中照射进来。一千多万孤独的星星们，都在默默等待着。穿
0: 过河流是海洋，穿过海洋是远方，正在新的。
1: 我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了新华每日电讯、界面新闻、新民周刊、新京报的内容。收节前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。清明假期三天，宋宇选读的网络更新照例停更三天。FM 一零六点九的广播节目会播出往期精品复播。我们节后再见。